0: Nu in het spoor terug een portret van drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman, die tussen 1882 en 1945 in Groningen leefde. 2015, precies 70 jaar na zijn dood, is uitgeroepen tot het Werkmanjaar. In het Groningen Museum komt vanaf 10 april een grote overzichtstentoonstelling. Ook het Stedelijk in Amsterdam besteedt aandacht aan Werkman in de tentoonstelling Het Stedelijk in de Oorlog vanaf 27 februari. Luister naar een documentaire van Laura Stek, gemonteerd met Berry Kamer. Voor mij, en voor
1: geen anders... had je in Nederland Van Gogh, Mondriaan en Werkman. Dat waren de grootste, zal ik maar zeggen.
0: De enorme optimisme, de enorme power van die man. Gewoon in Groningen. En daar heeft hij zijn eigen paradijsje gemaakt. En dat verdeelde ik in die man.
1: Hij was heel erg in zichzelf... En het was net een schatbewaarder van een uh, hele bijzondere eigen wereld.
0: Wat hij deed, dat mocht wat hem betreft gelijk worden gesteld met het werk van een kind. Hij had geen pretenties, hij werkte eenvoudig onderwille van het werk. In zoverre is die naam
2: Werkman een heel toepasselijke naam. Hendrik Nicolaas Werkman. Bij het grote publiek is hij relatief onbekend... Maar de stille drukker uit Groningen behoort tot een van de meest vooruitstrevende kunstenaars van Nederland. Door drukwerk met vrije kunst te combineren, creëerde hij een heel nieuw genre.
3: Hij heeft met de materialen uit de drukkerij hele nieuwe zeggingskracht gegeven aan het drukkersmateriaal. Hij heeft het op een heel andere manier gebruikt dan zoals het traditioneel gebruikt zou moeten worden. Het zo duidelijk mogelijk overbrengen van een tekst, van een boodschap.
2: En zo ontstonden zijn druksels, zoals hij ze noemde. Voor hem vormden ze de opening naar een eigen fantasiewereld.
0: Dit zijn mijn druksels van het paradijs. Niet het bekende paradijs, maar het onbekende.
1: Ergens in een werelddeel dat nog door geen mens uit de cultuurstaten is ontdekt. Daarheen ben ik gevlucht, omdat het in onze wereld haast niet meer
4: uit te houden is.
1: We zitten daar nog op die matten, maar die hangen bij ons al... vanaf ons eerste huwelijksdag in de slaapkamer daar.
4: De
2: eerste afspraak met een werkmanliefhebber is in Amsterdam... bij kunsthistoricus Henk van Os.
1: Dit is de tweede afdrukserie.
2: En is... Zijn huis ja, hangt vol met echt. werkmannen. Ja. Zoals ook de beroemde serie Ghazidische Legende.
1: Hij kan echt enorm betekenis geven. En dan maakt het ook niet zo vanuit wat die legende precies is.
2: Op de kast ligt een stapel uitpuilende mappen. Onder andere gevuld met Next Calls. Een reeks onconventionele tijdschriften uit de jaren 20, waarin werkman experimenteert met letters en cijfers.
1: Ik was echt verbijsterd door die Next Calls. En van daaruit, vanuit dat begin, ben ik toen met de rest uh, vertrouwd geraakt. Zie, dit is gewoon zo'n uh, zo letterhaak, weet je wel, zo, van, uh, die hij die ingesmeerd heeft met uh, drukking. En hier, kijk, door zo'n ding op zijn kant te zetten, zie je opeens wat voor vorm zo'n letter heeft. En daar maakt hij dus uh, gebruik van. Maar het is ongelooflijk om zoiets voor het eerst te bedenken. Het is ontroerend. Het is niet te geloven, leuk ook. Het is ook ontzettend grappig.
2: Dat Van Os enthousiast is, is duidelijk. Maar het is moeilijker om het werk van werkman precies te beschrijven of te plaatsen. Sommigen noemen hem expressionistisch. Maar daar wil Van Os niet aan.
1: Ik was docent in Groningen in de jaren zeventig ook. Toen kwam er een mevrouw van een kunstclubje naar me toe. En hij zegt, ja, u hebt die kunst aan u wel behandeld... maar kunt u mij nou zeggen, is dat nou vroeg of laat, Manierisme? En opeens dacht ik, wat is dat toch afschuwelijk, die indeling in stijl. Dat is die mevrouw die heeft nu twee uur niet zitten luisteren, niet gekeken ook. Het moet zo'n label hebben, weet je wel, dat was afschuwelijk. Het werkman heeft dat precies, die kun je niet indelen. Die next calls, die hadden wel degelijk met advocaten te maken, alleen... Ze waren niet constructivistisch, ze waren niet dadaïstisch... ze waren niet expressionistisch, ze waren gewoon niet -istisch. En dat is echt heerlijk.
2: Op naar het Hoge Land. Het Groninger Museum, waar ik Martin Tissing ontmoet... die zich als Groninger kunstenaar nog steeds laat inspireren door Werkman. Ach.
0: Wat heeft u meekwaardige toetsen op uw hoofd? U denkt dat het extra gelukkig gaat wordt. Of uh, dat u contact heeft met de kosmos?
2: Hij wijst op mijn koptelefoon. Tissing heeft een wilde baard en draagt knalrode schoenen en een jas met bondkraag. Dag wou. Hij is net zo flamboyant als zijn uiterlijk.
0: Oh, graag. Ah, nee toch! Oh jee! Hé, hey, hey. kan ik alsnog een goed nieuwjaar wensen? Of is het te laat?
2: Volgens Tissing is de leefomgeving van een kunstenaar cruciaal voor zijn ontwikkeling. En dan specifiek de omgeving van Groningen.
0: Kijk, deze stad is uniek. Die drijft als een soort eiland allemaal tussen boeren. Waar je ook kijkt zijn boeren. De hele Groningen zijn boeren. Friesland zijn boeren. Drenthe is boeren. Dus we zitten hier. En Assen is helemaal niks. Groningen is de enige stad. Dus we zijn een soort eiland. Ik zei ook altijd in Amerika, waar woon jij in Nederland? Is in de In de noord. There starts the boat to Eskimo-land. Echt waar. Het is gewoon een Eskimo-land hier. Daar is niks meer hier. En vooral in de, in de tijd van Werkman, zeg maar 30 jaar, 20 jaar... was het onwaarschijnlijk geïsoleerd. Onwaarschijnlijk. Ook emotioneel.
3: Verder hangt nog het uh, portret van Jan Alting van Werkman. Ja, Misschien leuk om daarop Ja, te ja, uit te Ja, gaan ja,
0: ja, ja, heel mooi.
3: Hier we
2: Samen met conservator Jekke van der Spek lopen we langs verschillende werken.
0: De ja, is een allemaal dingen van schoonheid. Schoonheid, ja. schoonheid. prachtig affichewerk. En dat is het nog steeds geldig. En die man maakte gewoon unieke toestanden. En gewoon voor, voor niemand. Berma heeft nooit kunnen vermoeden dat hij zo bekend werd. Oh, tijdens zijn leven. Dat
3: nooit. Hij maakte echt wat hij wilde: dat hij echt zo zijn eigen weg is gegaan. Uh, ja. en Zich is blijven ontwikkelen. Ja. En,
0: uh, was toen een tijd uniek.
3: Ja. Werkman wordt geboren
2: op 27 april 1882 in Leens, als zoon van een veearts. Vanwege zijn kleine gedrongen postuur wordt hij Lutje genoemd.
3: Lutje, dat is kleintje in het Gronings. Jikke van der Spek. Het was een creatief gezin. Zo is ook een klein speelgoeddrukpersje bewaard gebleven in de familie... Waar de jongens Werkman vroeger dan kleine boekjes op maakte. En ze maakten heel veel speelgoed zelf. Uh, hele legers van soldaatjes waar dan mee gespeeld werd, die ze eerst tekenden en uitknipten. En wat allemaal in kleine doosjes bewaard is gebleven. Maar op school gaat het minder goed.
0: Ik heb um, de doodstelling van hem gemaakt, van Werkman, in 1964. Toen was ik tekenleraar aan een Rijkshabiers hier in Groningen. En hij is oud leerling geweest in die school. Ik heb hem opgezocht in het archief. had een tien voor tekenen en een tien voor Nederland. De rest allemaal klozen. Allemaal rode lijnen. Slecht, slecht. dromer.
2: Aan het dromen en knutselen komt in 1891 abrupt een eind als vader werkman sterft.
0: Er was toen een tijd een ramp. Als een man dood ging, een ramp voor een vrouw en kinderen. Dus hij moest ook zo snel mogelijk van school af, al die kinderen, want dat was geen geld. En aan het werk bij een drukkerij in het Sapemeer. Nou, het Sapermeer. Jezus Christus. Dat is heel erg hoor, als je daar moet wonen. Daar begint de veenkolonie ongeveer. Geen cultuur. Dat, vooral in die tijd. Uh, turf. Uh, de vrouwen die bevielen van hun kinderen achter de turfhoop.
3: In
2: 1907 begint Werkman als zelfstandig drukker. In het GRIT, het Grafisch Museum in
3: Groningen... is de inventaris van zijn drukkerij tentoongesteld. Verschillende bokken en... Bokken. Ja, dat zijn die kasten waar de lettermateriaal in die lade zit... en met een werkblad daarboven. Achterin het atelier staat zijn oude gietijzeren drukpers. Het is een drukpers uit midden 19e eeuw... Hij heeft hem in 1912 aangeschaft, toen hij eigenlijk zijn, drukkerij, uh, zijn grote drukkerij opende in de Pelsterstraat. En hierop heeft hij dus de eerste druksels en alles ook, uh, ook gemaakt.
2: Werkman heeft een bloeiend bedrijf, trouwt met een Jansje Kramer en heeft drie kinderen. Jansje, die vroeg zou overlijden, was de eerste in een lange reeks van liefdes.
0: Hij is ontzettend vaak verloofd geweest. <laughs> ik heb wel zes keer verloofd geweest. Dat vind ik ontzettend goed. Daar heb ik zo'n maniering voor. Zes keer verloofd is belachelijk, maar wel heel goed.
2: Werkman besteedt al zijn weekenden aan schilderen en dichten. Hij vindt medestanders bij collega's als Jan Altink, Jan Jordens en Jan Wiegers... die met anderen de expressionistische kunstenaarsvereniging De Ploeg oprichten. Henk van Os...
1: De hele expressionisme van de ploeg is alleen maar gekomen... omdat Wiegers last van ademhalingsziekte had. En die wordt naar Zwitserland gestuurd en dan komt die Kirchner tegen.
3: En de expressionistische schilderstechnieken en beeldtaal... die Wiegers daar opgedaan heeft... naar aanleiding van het werk van Kirchner heeft hij meegenomen naar Groningen. En dat heeft de schilders hier in Groningen van de ploeg erg beïnvloed.
1: En dan gaat die hele boel explodeert. Dan gaat iedereen zijn eigen avant organiseren. Dus je bent heel erg op jezelf aangewezen. En als er van buiten maar een paar impulsen komen... dan ga je al los.
2: Werkman zou losgaan op zijn eigen manier. Na een paar jaar gaat het minder goed met zijn drukkersbedrijf. En zit hij na het overlijden van zijn eerste vrouw alleen met drie kinderen... In die tijd is hij vaak in het vaste ploegcafé
5: te vinden. In het café van Jan Dik. Che Dik noemden wij dat vaak, een beetje op zijn Frans.
2: Dit is ploeglid Johan Dijkstra. In de Vara-documentaire Drukker van het Paradijs uit 1963.
5: Voor Werkman was de ploeg en Dik waren alles. Hij had het in die jaren ontzaggelijk moeilijk. En bij Dik daar vond hij een warm milieu. Er was een tafel bij Dik... Die noemden wij ook de tafel van de genieën, de genieentafel. En heel aardig heeft Werkman in een van die next calls, heeft hij daar een, een paar regels gedrukt... die zijn hele verhouding tot het leven en tot de ploeg ook karakteriseren. Ik kan misschien best even citeren. Hij schrijft dan, aan de tafel der genieën mogen mede aanzitten de mislukte en de miskende... die de terling hebben geworpen... En overigens, de gepatenteerde gang van zaken en de verachting van het profanum vulgers zijn prijs gegeven. Daar zit Werkman zijn hele strijd in en ook de warmte die hij bij Dick vond.
0: Kijk, dit is mijn wereld hier. Ik zie hier achter het atelier, hier achter. Dit is mijn uh, café. Ter begin ik mijn dag altijd, uh, tussen de middag. Krantjes lezen, een beetje lachen met collega's. Weet je, lach om jezelf, weet je wel? Heel goed. Is die tussendoor al? Ja, ja, ja.
2: Tissing en Van der Spek lopen richting Lage der A, naar Werkmans oude atelier.
0: Dat is Werkman pakhuis. Kijk, wat een lel van een gebouw voor zo'n stad.
3: Er werd echt als een wolkenkrabber ervaren in die tijd in Groningen, ja. ja. Aan de rechterkant en ja. dan de tweede en derde verdieping. Daar, oh, ja. uh, daar had hij zijn drukkerij.
2: Maar deze plek was niet ontstaan uit vrije keuze. Hij belandt hier in 1923 met nog maar één werknemer.
0: Failliet. Op een gegeven moment raakte hij failliet. Alles ging mis. Hij had geen geld meer om daar te zitten waar hij zat. En ging toen naar het pakhuis. Hij huurde daar één verdieping. Dat kon hij betalen. En daar begon zijn paradijs. Want daar heeft hij voor het eerst gaan realiseren... God, was sta ik er slecht voor. Daar sta ik een verdomstelijk voor.
1: En dan zit hij in die drukkerij en hij heeft geen werk meer. Dus dat is een, die dingen die liggen daar werkeloos. Niet alleen hij, maar ook de spullen. En dan kijkt hij over de daken. En dan opeens dan hebben we de structuur van die daken en de, vooral de schoorstenen. Opeens ziet hij dat hij die na kan doen met blokjes uit de zetkast... Hij speelt dus met de voorwerpen van zijn werkeloosheid. En dat spelen heeft dus ook bijna een ja, existentiële dimensie, maar in ieder geval een artistieke dimensie.
3: Ja, de een van zijn vrienden binnen de ploeg, Job Hansen, die heeft ook inderdaad later opgemerkt dat de kunst van Werkman geboren is uit de werkloosheid.
0: Als jij heel goed zijn biografie leest, dan is dat een zegen geweest die man visig gegaan is.
2: Berkman is nu bijna fulltime kunstenaar, produceert in hoog tempo... en ontwikkelt verschillende technieken speciaal voor de drukpers. Toch voldoet hij in geen enkel opzicht aan het clichébeeld van de kunstenaar.
0: Die man is een man geweest die absoluut niet binnen een badrond liep, zoals ik. Of met lange haar. Keurig, man. Dat was een gezeten burger. Die ondertussen de meest revolutionaire gedichten schreef. Hij was geen revolutionair in de zin van... Hij moet allemaal anders, jongens. Hij moet verdomme dat en dat. Nee. Hij deed het. Dat beeld wordt ook bevestigd in het
2: Groninger Museum. Waar een portret van Werkman hangt, gemaakt door collega Jan Altink.
0: Daar hangt eigenlijk Charlie Chaplin. Terwijl het Werkman is. Met pijpje, heel gemoedelijk. Maar ook met flesje never. Tweede man die dronk, heel matig. Dat is een hele matig. Maar hij is, lijkt onwaarschijnlijk op Chaplin. Hij was een man, een klein beetje doof,
5: hij was altijd een beetje gebogen luisterende figuur. Ik heb zelf wel eens gezegd, hij had een klein beetje chaplinachtig gezicht met zijn eeuwige sigaar. Hè? Echt een edelman.
4: Hij was een aristocraat, een beetje verlegen man. Hij liep
0: traag door zijn gebouw, er ging een grote charme van hem uit. We zouden vandaag misschien zeggen, het was een meneer.
2: En een meneer van weinig woorden, net als zijn schilderende vriend Job Hansen.
1: Dat was zelf iemand die bij voorkeur zweeg. Dus dat was ontzettend embarrassing. Dus hij ging gewoon zitten wachten. Dan kon je rustig tien minuten stilzitten. heel ontspannen. Werkman kon dat ook. Dus die twee mannen die konden gewoon zwijgend tegenover elkaar zitten. Maar heel lang. Heel Gronings ook.
2: Werkman bouwt in de jaren dertig een rijk oeuvre op. Hij heeft contact met avant-gardisten uit Parijs en Antwerpen... maar blijft zelf vooral in Groningen.
1: Hij heeft de nadelen en de voordelen gehad van het isolement. De Groningen heeft het leuke van een hotspot in een isolement... maar daar zijn ook nadelen aan. En het is ook gewoon niet prettig voor zo'n hotspot in een isolement... als daar een, een aantal kanjers boven dat maaiveld uit gaan hangen. Dat is gewoon niet prettig.
0: Dat maakt niet, hier. Boven het maaiveld is absoluut verboden.
1: Ja, dat, dat is het probleem. Of, of dat is een gegeven.
3: Ja, ik herinner me dan direct een briefcitaat dat hij schrijft... Uh, Groningen, ik moet het tot mijn spijt erkennen... zit in een hoek waar geen geluid doordringt. Zo, hè, we zitten hier heel provinciaal en afgelegen. Soms speelt Werkman dan ook met de gedachte om weg te
2: gaan... Hij was eerder korte tijd in Parijs, Keulen en Essen geweest. Maar hij droomt ook van exotischer bestemmingen.
3: Hij had een uh, boek gelezen over de betoverde eilanden in de Zuidzee... van Gratema, een schrijver die dus geschreven heeft over het leven op de Zuidzee-eilanden. En werkman heeft hem zelfs een brief gestuurd... omdat hij dus overwoog om daar naartoe te gaan...
1: Meneer Gratema, dat is een uh, koloniaal, zal ik maar zeggen, die niet op kan houden over hoe heerlijk die vrouw er daar wel niet uitzien. En ook die foto's in dat boek, het schimpano maar uh, die gaan een beetje in die richting. En Werkman vond dat geweldig. En die heeft ook even
0: met, die, met hem gecorrespondeerd. Waar die heen? Alla uh, Goga. En niet iedereen heeft gezegd: niet doen, daar ben je al geschikt voor. Een was een bandiet, een beul. Maar werkman was niet nee, zo. Nee, nee, nee. nee, nee. Hij was een voorzichtige man. Heel voorzichtig. En meneer Gratema
1: die kon toch niet nalaten om te schrijven. als waarschuwing dat de levensomstandigheden. toch niet zo mooi waren. als je je misschien zou voorstellen als je dat boek las.
3: Nou ja, uiteindelijk is het bij zo'n briefwisseling gebleven. en is werkman niet gegaan. Maar het geeft wel iets aan dat hij dan droomt van zo'n ver paradijs. Uiteindelijk besluit hij zijn paradijs
2: gewoon in Groningen te vinden. En in zijn werk. Zo maakt hij de serie Vrouweneiland.
1: En dat is een serie met hele lichte, oranje, gele, hele vrolijke kleuren. Met naaktfiguren ook voor het, ja, geknipt uit die schablones, dus heel globaal. En dat is een paradijselijke wereld.
6: Een gelukzalig eiland, mooier voor mijn besef... dan de mooiste doeken van Gauguin uit de Zuidzee... die nog zwart zijn van heimwee naar Europa. Niets van zijn eigen somberheid voel je hierin. Het eiland wordt alleen bewoond in een zalige natuur... door vrouwen, vogels en paarden.
1: En dan zegt hij, vandaag ben ik wat meer landinwaarts... op het vogeleiland geweest betekent dat hij een druksel heeft gemaakt. En die wereld, dat is zozeer een wereld van hem, van zijn innerlijke zelf. En dat verkent hij door zijn kunst.
2: In Groningen worden werkmans paradijselijke druksels nog niet erkend. Maar in Amsterdam zit een groot bewonderaar.
4: Ik was direct enthousiast.
2: Zijn naam is Willem Sandberg de latere directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hier te horen in de VARA-documentaire.
4: Op een zekere dag, het zal ongeveer in 1938 of begin 1939 geweest zijn... kwam Jan Wiegers, de bekende schilder, kwam een grote portefeuille bij me binnen... en die zei, kijk eens, hier heb ik iets om je te laten zien... en ik denk dat je dat wel zou interesseren. En uit die portefeuille kwamen een hele serie grote kleurige bladen... En uh, ik stond perplex. Ik wist helemaal niet waar het vandaan kwam. Het had net zo goed uit Wenen kunnen komen of uh, uh, van de Côte d'Azur. En tenslotte kwam het uit Groningen. En uh, was het het eerste werk van werkman wat ik te zien kreeg.
2: Hallo. Goedemorgen.
1: ook bijvoegen.
2: Een gigantische betonnen kolos in Amsterdam-West. Hier liggen de schatten van het Stedelijk Museum. Hallo. Ik ontmoet conservator Margit Schavenmaker. We lopen naar het papierrestauratieatelier.
7: Je ziet een werk van Matisse daar hangen. Uh, er worden allerlei uh, papierwerken ingelijst die binnenkort uh, getoond gaan worden. En uh, dus ook werken van, uh, van werkman die, uh, die we binnenkort gaan tonen in de tentoonstelling... Uh, over het Stedelijk en de Tweede Wereldoorlog. Ja, deze is ook heel bijzonder. Wij hebben meer dan 800 werken van Werkman.
2: En die verzameling begint bij Sandberg, Dan nog typograaf,
7: restaurateur en conservator. Wat Sandberg enorm aansprak is dat hele innovatieve gebruik van de ja, grafische vormgeving. Het heeft allerhande verbanden met, met wat er op dat moment in de echte, uh, de avant-garde kunst op dat moment, aan de hand was. En Sandberg zocht daar zelf ook heel erg naar zijn eigen werk. Dus ik denk dat Sandberg op meerdere niveaus enorm geïnspireerd was door uh, Werkman.
1: Ja, dat kun je verschrikkelijk goed zien. Soms iets kun
4: je dat te goed zien, zou ik bijna zeggen. Sandberg zelf. Kijk eens, misschien was het typische van werkman zijn typografie dat het warme typografie was. Menselijke typografie. Eh, terwijl we eigenlijk juist in die tijd, en misschien op het ogenblik nog... Eh, voor een groot deel aan, aan koude typografie gewend zijn. Heel strak, eh, heel netjes, eh, op een heel mooi wit eh, velletje papier... Eh, met eh, echte zwarte inkt. En eh, daar hecht de werkman helemaal niet aan. Eh, hij nam eh, pakpapier of een of ander eh, ruw papiertje. En of het nou helemaal eh, drukte of niet drukte, dat eh, bekomst... En, en daardoor kreeg je echt dat menselijke eh, in zijn werk wat ik de warme typografie zou willen noemen.
2: Zandberg nodigt werkman uit om naar Amsterdam te komen. Maar die staat niet direct te springen. Hij is somber en heeft weinig middelen.
4: Het ijs was niet zo makkelijk te breken moet ik eerlijk zeggen. Hij was eh, door de ervaringen des levens een klein beetje nou, op zichzelf teruggetrokken geworden. Werkman dat geeft eerst aan, ik heb geen geld
7: om te reizen. Zij zeggen, neem dan werk mee en dan verkopen we dat daar. En um, nou, organiseert dan ook dus aan de ene kant een salon voor uh, werkman nou, En dan zijn er dus uh, ja, hele beroemde Duitse kunstenaars van dat moment... Uh, voor den Berken gildewart en ook kunsthandelaar uh, Tannenbaum. Uh, pas Sanders is er, Jaffe, uh, een martstam... Een heel intellectueel gezelschap die hem omhelst. Sandberg heeft zijn werk allemaal geëtaleerd. Zij kopen van hem.
0: Terwijl het is, is nooit bekend geweest. Toen ik die in 1964 van, van Werkman maakte... Mm -hmm. heb ik altijd gedacht, wat heb een zielenpoot, die man. Maar dat is helemaal niet zo. Door de, de high society van Amsterdam. Geprezen. Wat maak je mooie dingen. Werkman heeft
2: een druk programma in Amsterdam... Na de volle salon van gretige liefhebbers mag hij mee naar De Bunker... die het stedelijk vlak voor de oorlog had gebouwd om alle kunstschatten in op te slaan.
7: Al die kunst daarin, maar ook van 500 andere collecties van allerlei Joodse verzamelaars... van het koninklijk Huis, van uh, de Van Gogh-collectie lag erin. Zelfs de Nachtwacht lag er, de Rijksmuseum-collectie lag er heel lang. En... Sander en Govel bewaakten die bunker om beurten. Er zijn veel daar te vinden. En dat is natuurlijk een schat, een soort van ja, wonderkamer. Echt een, een god van Alibaba, zou je kunnen zeggen.
4: De volgende dag zijn Jan Wiegersen en uh, Werkman en ik... zijn samen toen naar Castricum gegaan... om daar in de kluis de kunstschatten te bekijken.
7: En in de duinen, de zee, het, dat, al die, die Vermeers, die Van Goghs...
4: En dat was natuurlijk voor een werkman eh, die ten eerste heel weinig gereisd had... en eh, bovendien in de oorlog eh, niets van dit alles zou hebben kunnen zien... Eh, was dat een eh, buitenkantje.
7: Voor een eh, werkman die een tijd echt in een de depressie zat... is dat een enorme openbaring en hij begint dan weer te werken. Hij maakt een hele bijzondere serie die we ook laten zien op deze tentoonstelling en die hier ook ligt. Die serie heet Amsterdam Castricum. En je ziet hem ook. Hè? hier Die bunker zie je hier afgebeeld. En je ziet een soort gouden stralen, een soort zonlicht wat eruit komt. Hè? En daarboven ook iets heel spiritueels, zou je kunnen zeggen.
3: Hier op deze foto zie je de schippers van de Blauwe Schuit rond de drukperk staan. Aan de vooravond van de oorlog komt Werkman in
2: contact met de Blauwe Schuit een clandestine uitgeverij uit Winschoten van Adrie Buning, Ate Zuidhof en Dominé Henkels. Die hier vertelt hoe hij op de titel kwam.
6: Toen herinnerde ik me dat ik in 1936 in Boijmans in Rotterdam... op een prachtige tentoonstelling die daar toen gehouden werd... over Jeroen Bos en de Noord-Nederlandse primitieven... een schilderij gezien had van Jeroen Bos, voorstellende Die Blauwe skute. Uh, dat was in de middeleeuwen de benaming voor het narengilde, Voor wat ze in Duitsland noemen die varende gezellen. Uh, men mag gerust zeggen voor de onmaatschappelijken. Natuurlijk, dat is het. Dat is de cultuurkamer van de andere kant. Van die mensen die in die cultuurkamer die nu opgericht wordt niet kunnen. Niet willen en in elk geval niet passen. En toen heb ik er opgeschreven voor de vrienden van de blauwe schuit.
3: Zij wilden graag iets doen... En toen is Arie Buning gekomen met een krantenknipsel over het gedicht 1572 van Martinus Nijhoff. Dat is een gedicht wat over de 80-jarige oorlog gaat en waar iets in zit van aanhoudend verzet. De goede verstaander zou direct de link leggen met de oorlogssituatie op dat moment.
2: Werkman wordt benaderd als drukker en voert vooral opdrachten uit maar zijn eigen druksels worden ook verspreid.
6: Een van de werkstukken was een klein druksel die hij in 1936 al gemaakt had. Voorstellende een Joodse man op sabbat met zijn hoge hoed op. En die plaketten die heette Pesach 1936.
2: Het is het eerste druksel van de serie Gassidische Legende... gebaseerd op de mystieke verhalen van een Joodse groep uit Polen... Door de indirecte thema's en boodschappen kon het allemaal net. Of toch niet. Want op 13 maart 1945 staan er twee Duitsers voor zijn deur.
3: Waarom hij is opgepakt, dat is eigenlijk nooit helemaal helder uh, verklaard. Het zal uh, niet per se om uh, zijn kunst zijn geweest. Ook over de blauwe schuit schijnt het dat hij niet de hele tijd verhoord is, als dat het zou zijn... ja, dan verwacht je dat ze daarop doorpraten.
2: 9 april 1945. Een groep Groningers uit Werkmansgevangenis... wordt op transport gezet naar Bakkenveen om geëxecuteerd te worden.
3: Onderweg is daar iets misgegaan, Is een van de gevangenen die is ontsnapt... En uh, dat heeft zoveel verwarring bij de bewakers van dat transport gegeven... dat ze teruggegaan zijn naar Groningen. Onverrichter zaken, zou je kunnen zeggen. En de volgende dag ging dat transport opnieuw en moest er een tiende man bij. En dat was Werkman. Werkmans laatste
2: celgenoot is de fietsenmaker Glaudé. Dit vertelt hij in Drukker van het Paradijs, 1963...
6: Het was s'nachts voor ons gevoel althans, een uur of twee. We hoorden uh, geluid van lazen op de gang. Ik hoorde een bos sleutels in de deur gaan. Ik had vreselijk angst. En het eigenaardige is dat Werkman nooit gedacht heeft dat hij de doodstraf zou krijgen. Dan is hij wel eens tegen mij. Dood maken doen ze me niet, schlodee. Dat krijgen ze nooit voor elkaar, want ik geef toch nooit toe. En er komen twee Duitsers binnen. En er wordt geroepen, uh, is Werkman hier? En toen moest Bergman zich aankleden en moest mee. Ik maakte nog een gebaar van dat hij naar een kamp zou gaan. En toen ging hij, heel duidelijk zegbaar, ik vond het heel erg, ging hij het idee geven. Met andere woorden, ik krijg de koog. En toen zegt hij: Glorie, doe de groeten en allemaal rent. En
3: een paar dagen later vond de bevrijding plaats.
2: Op Werkmans Wikipedia staat Nederlands kunstenaar en verzetstrijder. Maar volgens zijn eigen dochter V. Werkman moet dat laatste worden doorgestreept. Henk van Os, die haar bij Leven sprak.
1: Zij zei nee, dat was een min of meer at random vergeldingsactie. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo. En mijn vader was ook helemaal geen held. Daar
0: was hij veel te introvert voor. En dat was hij niet. Werkman is een soort oorlogsheld geworden... He? In mensen hun hoofd. Maar hij is doodgeschoten. had net gewoon niet doodgeschoten kunnen zijn.
2: Willem Sandberg brengt op zijn eigen manier een ode aan zijn inspirator. Vlak na de bevrijding opent hij een grote werkman tentoonstelling. En hij zou de druksels tot zijn dood blijven verspreiden.
4: We hebben een tentoonstelling van zijn werk gemaakt in Amerika, in Frankrijk, in Duitsland... En eh, men heeft begrepen eh, dat hier iets heel bijzonders aan het woord was. Eh, niet alleen eh, de beeldende kunstenaar, maar ook de mens... Eh, die iets te vertellen had tot zijn medemens en dat met zijn werk wist te doen. En eh, ik geloof eh, dat dit nog lang niet uitgewerkt is... en dat eh, in de toekomst eh, werkmanswerk steeds meer om zich heen zal grijpen... en steeds meer bewonderaars en adepten zal vinden. Dit was de
0: documentaire Hendrik over Hendrik Nicolaas Werkman. Kijk voor alle activiteiten rond het werkmanjaar op www.werkman2015.nl. En als u nog meer wilt weten, is ook een prachtig boek verschenen met de titel Werkman, Leven en Werk. Meer informatie ook op npogeschiedenis.nl.